1: La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Les saluda Roberto del Pod Rodríguez, acompañado de Ramón Brito del 30G, Randy Lornoz, en los controles, en un programa que llega a ustedes presentado por DRF Formulator y los hipódromos de Woodbine y los alamitos, quienes durante esta eh, época del año nos están apoyando, como siempre ha sido, a la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Contento de estar de vuelta en la tertulia favorita de ustedes y de nosotros, hípicos de habla hispana, después de dos semanas, tres semanas de ausencia, ya no recuerdo, estoy perdido el tiempo, uh, pero es un programa interesante, va a ser un programa interesante, como siempre, eh, lleno de mucha información, tenemos esos típicos eh, temas calientes, eh, en el buen sentido de la palabra, no me malinterpreten, y eh, antes de comenzar con esta tertulia, por supuesto, quiero darle la bienvenida y el agradecimiento públicamente a Ramón, a Randy también quiero agradecerle a la participación de Don Juan Oliaga y, y Julio Rodríguez muy bueno el programa eh, de la semana pasada, realmente el trabajo que se hizo fue excepcional durante mi ausencia y hoy estamos acá de vuelta para llevarles a ustedes la mejor información
2: Bueno eh, recibimos ese agradecimiento con mucho cariño y además Roberto bienvenido a, a tu casa porque esta es tu casa definitivamente y es la casa de los cípicos de habla hispana y por supuesto eh, un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, a los que se van incorporando poco a poco a nuestro espacio y a quienes nos van a ver en diferido porque como ustedes saben todos nuestros programas quedan grabados, quedan disponibles aquí en la plataforma de YouTube, el canal de YouTube de DRF en español, la casa de los cípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa, bienvenidos a la referencia, entérense de todo con nosotros. Ya les dijo Roberto, varios temas de qué conversar. Siempre hay temas de qué hablar. Siempre hay tela para cortar en estos programas, en estas tertulias de lunes a lunes, aquí en DRF en Español. Y por supuesto, nosotros complacidos eh, por una parte de estar con usted y por otra parte de recibir su acompañamiento, su respaldo. Eh, todos esos comentarios de apoyo siempre son bien recibidos. Así es que... Disfruten del programa. Quienes tengan su taza de café en la mano, pues disfruten su café. Pónganse cómodos y como siempre les digo, entérense de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Y comienza Ramón con eh, el, los comentarios sobre lo que fue el, el Ohio Derby, una carrera disputada el pasado fin de semana en el hipódromo de Tisseldown, donde vimos a caballos que incluso formaron parte de algunas pruebas de la triple corona, específicamente del de Kentucky Derby. Uh, y que resultaron en un 1 2 quizás esperado. Uh, sin embargo, estuve analizando esta competencia en lo que ha sido su historial y entre los ganadores de estas pruebas, sin menospreciar a estos ejemplares, porque estamos hablando de un evento de un medio millón de dólares, a pesar que es un grado 3 en medio millón de dólares, no vemos nombres tan resaltantes, no caballos que que han trascendido en lo que es el lipismo norteamericano. Sin embargo, sí veo, sí encuentro caballos que han tenido una o dos actuaciones dentro de las tres carreras que que, que conforman la triple corona y que no han sido actuaciones resaltantes y que, sin embargo, sus entrenadores han esperado, le han dado esas tres semanas aproximadamente, dependiendo si corres en el Belmont Stakes o cinco semanas, si corres en el pregnant Stakes entonces los inscriben en el Ohio Derby y ha resultado, y estamos hablando que ahora ganó el, el caballo Brad el, el caballo Tony Port de Brad Cox y Brad Cox, por cierto ha ganado dos de las cuatro últimas ediciones lo hizo con Owendale en el 2019 y ahora lo acaba de hacer el pasado sábado con el ejemplar uh, uh, Tony Port Owendell no corrió en el Kentucky Derby de ese año, pero sí lo hizo en el Preakness. Y Brad Couch decidió saltar el Belmont y enfocarlo en el Ohio Derby. En el caso de Tony Port, corrió el Derby, no lo corrió en las otras competencias, lo enfocó en el Ohio Derby y dio como resultado otra victoria. Muy buena carrera, creo, de Guaya Barrio, pero para mi satisfacción, el ganador fue Tony Port. ¿Cómo viste tú esta competencia?
2: Mira, eh, lo que tú dices también refleja mucho que eh, estas carreras post-triple corona eh, no están los protagonistas del evento en sí, es decir, no están los protagonistas de la triple corona. Estas son carreras donde, como bien lo dijiste, eh, ejemplares que han dejado, la, han pasado de repente por el Kentucky Derby o por el PrINES y, y han abandonado la ruta de la triple corona o la triple corona como tal. Entonces van a correr en esta carrera del Ohio Derby, el Indiana Derby, el West Virginia Derby, el... el ¿Qué, ¿Qué otro me queda por ahí? Hay varios, varios derbys estatales que, que son atractivos en cuanto a premios se refiere. De estas carreras que quedan, eh, yo creo que la más importante pudiera ser el Pennsylvania Derby, que es un grado 1, que es una carrera de un millón de dólares, sí. que es una carrera que, que muchos de estos ejemplares tresañeros toman como como preparativa también o preparatoria para el, el evento principal, la meta principal de todos que es Breeders Cup. Sí, Classic. pero
1: recuerda que el Pennsylvania Derby, así como tú lo mencionas, disculpa que te interrumpa, ha sido tanta la importancia que ha tomado que algunos entrenadores incluso han decidido no ir a correr al Travers por, por correr el, el, el Pennsylvania Derby. Y ha dado resultados porque igual es un millón de dólares, no tiene el prestigio que te da el Travers. Pero no es fácil. Eh, eh, si comparamos las dos competencias, obviamente es menos complicado ganar el Pennsylvania Derby.
2: Sí, efectivamente. Entonces el Pennsylvania Derby en los últimos años, sobre todo, ha agarrado mucho auge por eso que tú estás diciendo. ¿no? De repente hay conexiones que dicen, bueno, el Travers de repente es muy cuesta arriba o muy pronto para el caballo. Entonces se enfocan en esta carrera de, de Parks Racing, el Pennsylvania Derby, que es una carrera con un premio, repito, un millón de dólares que no se consigue todos los días. Al final, eh, la carrera estuvo dentro de la lógica. Eh, Guayabarro y Tony Port fueron los ejemplares que decidieron y, y Tony Port se vio mucho mejor que Guayabarro. La ventaja no dice lo mejor que se vio Tony Port. Yo creo que Tony Port quedó con reservas eh, y no me extrañaría ver este caballo en el Travers, por ejemplo. Eh, Guaya Barrio, quizá eh, para mí no, no fue el rendimiento que, que, que muchos pudieron haber esperado pero la carrera no fue mala eh, se perdió un cuerpo pero repito, me gustó mucho más la carrera de Tony Port que la de Guaya Barrio. del resto del lote el, el, el único que destacó fue Classic Cosway que salió a hacer su carrera en la delantera y, y al final cayó tercero, pero ese tercero fue a falta de otros básicamente no, no estoy desprestigiando tampoco, desmeritando la carrera de Clásico Hoy, pero el, el lote más allá de estos tres caballos eh, dio más dudas que respuestas. Creo que es destacable la carrera de Tony Pork y, y voy a insistir en esto. No me extrañaría verlo en un evento como el Travers porque, eh, repito, ganó con mucha solvencia y me parece que quedó con reservas para una próxima oportunidad.
1: Sí, y ya para cerrar este punto, y que no estaba en el script, pero sin embargo tú mencionaste el Pennsylvania Derby, para que tengan una idea de la importancia de esta carrera, Observen lo, lo, escuchen los nombres de los últimos ganadores. Wilter Schartz, Bayern, ganador de la Brea Scott Classic, Frosted, Connett, West Coast, segundo, por ejemplo, West Coast eh, detrás de eh, Gun Runner en la Pegasus, uh, McKinsey, Uh, el, Hard Road Charlie la ganó la, el último el, el año pasado Y cuando la ganó McWizard Que fue una sorpresa Creo que pagó 51 ese día Recuerdo irat Ortiz No estaba supuesto a montar el caballo Lo condujo, ganó por eh, apenas pescuezo Ahí corrieron Mr. Money, Waterwheel Improbable y Spun Estamos hablando de caballo incluso El mismo Spun ganador de la Breeders Cup De la Dare Mile entonces, es la importancia de, de, de esa competencia la cual Ramón hacía a referencia. Eh, otra nota interesante, un, se dio a conocer ahora, ahora en horas de la tarde, sobre la participación de Speaker Corner, eh, un caballo súper veloz que en su última actuación vio interrumpida eh, esa seguidilla de victorias porque tuvo que enfrentar nada más y nada menos que al fenómeno llamado... Flyline, sin embargo, uh, decidieron uh, correr en el John a, de este sábado al caballo Speaker Cone inscribirlo para esa competencia, donde debería enfrentarse entonces al caballo Life is Good. Y hay un dato interesante, Ramón, porque hasta el momento, junio 27 del 2022, Life is Good tiene la cifra Bayer más alta, de una milla hacia arriba, o sea, 1.601 metros en adelante. Eh, 110, podemos decir 1.610 metros para ser exacto, que es una cifra de 110. Uh -huh. Y el caballo Speaker Corner es el que tiene la cifra mayor más alta hasta la milla de 114 en lo que va. Entonces se van a unir eh, o a chocar en una competencia entre otros rivales, por supuesto, de 7 full en el hipódromo de Belmont Park. ¿Cómo ves tú? Ma, ¿Por qué no queremos? A, no estamos hablando del análisis, más que es la decisión. ¿No ves muy pronto que este caballo eh, corra, sobre todo cuando tenga que enfrentar a Life Is Good?
2: El punto, el punto o la respuesta para esa pregunta la dio Bill Mott en sus declaraciones a DRF cuando él hablaba del porqué de la inscripción posible de Speakers Corner en el el NERD. Él dice que el forgo es la meta principal, pero el forgo es en el 27 de agosto y estamos a, básicamente a dos meses, exactamente hoy, 27 de junio, estamos a dos meses del forgo. A esos dos meses habría que sumarle el tiempo que ha pasado desde el, el 11 de junio, es decir, un par de semanas más, uh -huh. que fue cuando el caballo corrió la Medmile contra eh, Flyline. Entonces él dice que si el caballo está bien, eh, él no quiere dejar que el caballo se quede en, en el puesto simplemente entrenando, él tiene la oportunidad de correr, él, él confía en, en la calidad de Speaker's Corner, y él dice que bueno, que al final del día eh, 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 la idea es competir y no estar rehuyendo, ¿no? eso me pareció muy muy bueno de parte de Bill Mott él dice, mi idea es competir, yo no puedo estar huyéndole a los caballos porque sea porque sea fulano o sultano ¿no? y, y, y sobre
1: todo cuando tienes un caballo en la clase de Speaker's Corner
2: y de paso que tienes un caballo que ha demostrado que por lo menos hasta, hasta la milla es un, es un tremendo corredor. Y de hecho, pues como tú lo decías hace un momento, es el caballo que tiene la cifra Bayer más alta en carreras de milla hacia abajo o de menos de una milla. Entonces eh, está más que justificar la inscripción y esto le va a dar un atractivo especial a, eh, a este John Nerut grado 2 que se va a disputar este fin de semana en Belmont Park, porque obviamente habría que ver cómo viene Life is Good. Porque claro. eh, recuerden que ese esfuerzo de viajar, ese viaje trasatlántico, eh, el esfuerzo que hizo el caballo correr milla y un cuarto, eh, estamos hablando de que va a correr ahora apenas siete furlongs. O sea, hay, hay un montón de factores que habría que tomar en consideración y, y esa carrera pudiera ser incluso para Life is Good simplemente una prueba de evaluación. A ver cómo viene el caballo, cómo, cómo está... Y para nosotros como hípicos es interesante ¿no? saber cuál, cuál versión de Life is Good vamos a ver en un futuro, porque eh, han, han habido casos ¿verdad? de ejemplares que han hecho el viaje a Dubai y han regresado y no han sido los mismos. Mm. Entonces eh, eso es un tema interesante. Eh, Speaker's Corner, por ejemplo, va a tener la ventaja que él está en carrera, porque él viene a correr el 11 de junio y Life is Good no corre desde el, el último sábado de marzo. Entonces, estamos hablando que Life is Good tiene cuatro meses y una semana sin correr. Entonces, eh, va a ser interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo con Bill Mott en su decisión. Él tiene el caballo para correr. ¿Por qué no va a correr? Si tiene el caballo y es un caballo de calidad, pues que lo corra.
1: Definitivamente. Ramón, eso nos lleva a otro punto bastante interesante, porque recuerdo en, en los últimos programas que participé eh, previo a, a esa ausencia, ¿no? De, de estas interesantes tertulias. Nosotros tocábamos el tema de Peter Miller en, por lo que había pasado, la multa, eh, estaba involucrado cuando eso es eh, y le, no es permitido eh, por la Racing Commission de, de California. Entonces hoy se dio a conocer que ahora Rubén Alvarado, debido, a, de, producto de, de toda esa situación, eh, ha sido suspendido por 14 días y una multa. Yo te comentaba tras cámara que lamentablemente este tipo de, de situaciones o castigos o sanciones quizás no sé si son tomadas con la seriedad de vida pero por eso es que vemos este tipo de situaciones que ocurren una y otra vez porque no hay la severidad al momento de aplicar una sanción. Porque o sea, tú me estás diciendo no es nada en contra del entrenador independientemente de quien lo haya hecho si hay incumplimiento de las reglas y es lo que siempre eh, me eh, he tratado de, de expresar más allá del nombre del profesional involucrado, tiene que haber mayor severidad porque eso es lo único que va a evitar que se reincida en este tipo de, de, de casos ¿Cómo ves tú esta situación y cuál es tu opinión de la misma?
2: A mí lo que a mí lo que me preocupa, Roberto, es el, el descontrol, porque esta es una situación que no es nueva. Es una situación que entonces cuando abren la investigación correspondiente, se dan cuenta que desde diciembre del año pasado Exacto. esto estaba pasando. Exacto. Entonces tú te vas a dar cuenta cinco o seis meses después de que hay una irregularidad. ¿Por qué? Porque entonces, ah, entonces se te ocurrió hacer la investigación y entonces en esa investigación se descubre que ni siquiera Alvarado estaba manejando su propia cuenta este, profesional, cuenta bancaria me refiero, sino que la cuenta la manejaba Peter Miller. Eh, se dieron cuenta después de, de mucho tiempo que Peter Miller era el que ordenaba los trabajos, el que llamaba a los veterinarios, el que presenciaba los exámenes, el que ordenaba los exámenes. Entonces, eh, ese retiro terminó siendo un teatro. Así es. Y, y ahí
1: viene la otra pregunta. O sea, ¿por qué es no hay una razón si, si son, basada en las declaraciones de Peter Miller, si no había nada, ningún, nada malo, ningún tipo de investigación. Entonces, ¿por qué involucrarse y arriesgarse a, a caer en esta situación que cayeron?
2: Sí, es, esas son las preguntas que uno se hace, ¿no? Este, ¿qué necesidad había entonces de hacer todo este, todo este, insisto, este drama? Eh, decir, no, es que estoy estresado, que estoy cansado, que estoy agotado, entonces me voy a retirar, no quiero saber nada de caballo por un tiempo. Y de hecho él mismo dijo, no vayan a creer que es por nada malo, sino que simplemente estoy cansado, estoy agotado, me retiro temporalmente. Pero ¿cuál retiro temporal fue ese? Si estaba, estaba yendo igual al centro de entrenamiento, igual estaba administrando el centro de entrenamiento, igual estaba eh, encargado de toda la operación. Yo creo que... Eh, Ojalá que cuando entre en vigencia el próximo mes, si es que definitivamente entra en vigencia, esta, esta autoridad única eh, del, del espectáculo hípico, el GISA, el Horse, Horse Industry Safety Alliance, creo que es que se llama la sigla que in, identifica al GISA. Pero ojalá que, que, que en este aspecto también tiene que haber uniformidad. No solamente es, es en los temas que más se conocen. No, no, no tiene que ser más. en todo. Vamos a decir tiene una que una ser uniformidad en
1: todo. universal en dentro del hipismo norteamericano.
2: Sí, porque la gente se ha enfocado es en el tema de medicación y uso del látigo, básicamente. Pero hay otros temas como este. Hay eh, los temas cuando son faltas de conducta. Eh, hay, hay una, una cantidad de cosas que yo no he visto que se hayan contemplado y que tienen que contemplarse porque, como tú lo acabas de decir, se necesita un reglamento único, un patrón único. Este es el único deporte organizado donde las reglas son diferentes. Usted no ve un, en, en una liga de béisbol, por, eh, por poner el ejemplo de la Major League Baseball que en un estado son tres estrellas en otro estado son cuatro estrellas. O, o en un estado son... En un estado sí vale la regla esa del décimo inning del corredor en segunda base y en otros no. No, no, no. La regla es la misma para todos.
1: Bueno, uno se corre, Entonces, el, el partido es a nueve inning, el otro a siete inning.
2: Exacto. Entonces, ¿por qué el lipismo no termina? Claro, se está haciendo el esfuerzo. Eso, eso hay que reconocerlo también. Se está haciendo el esfuerzo porque esto se modifique, se unifique y definitivamente haya esa, esa, esa autoridad única y ese reglamento único. Es necesario porque si no, esto va a la deriva. Ya estaba yendo a la deriva, entonces está, hay que ponerle un freno. Claro, nosotros lo estamos diciendo porque tenemos esta noticia en la mano, pero entendemos también que no es un proceso de pasar un switch, no es de la noche a la mañana, eh, eso hay que supuesto. sentarse. Pero, este, pero es, algo que,
1: es algo que ya yo, yo creo que el, 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 el deporte lo, lo está pidiendo a gritos. Se necesita, se necesita implementar eso. Eh, antes de ir al corte hay que resaltar definitivamente no... No hondaremos en los temas, pero sí hay que resaltar eh, cuatro carreras de corte internacional que se disputaron este fin de semana y que tienen de cierta manera repercusión tanto en Norteamérica como lo que es a nivel mundial en, en lo que es lo, los ejemplares y la calidad de las carreras. Me refiero al Irish Derby ganado por el caballo Westover, eh, un hijo de Franco, uh, que defiende, por cierto, las sedas que defendía Franco, las del John Mount también en lo que a Breeders' Cup respecta, esta semana se disputaron tres eh, carreras del Winner Union a Ghana y estás dentro del la Breeders' Cup, en el Gran Premio eh, Pamplona, en Monterrico lo ganó Ola Perfecta, en el, el Takarazuka Kinen lo ganó oh, Title Holder, por cierto, Title Holder va de 3-3, en el 2022 y apuntan al arco de triunfo. ¿Y por qué no? La abrir Cup, ah, recuerden que Enable, cuando corrió la última vez acá en la Brita Scott, venía de correr en el arco de triunfo. Y el ejemplar Nautilus, aquellos que no han visto esa competencia, lo invito a que vean el grande, el grande premio Brasil eh, la atropellada de este caballo eh, por segunda, tercera línea. Así que esas fueron carreras internacionales que se disputaron el pasado fin de semana. Creo que vale la pena resaltar todas grado uno por cierto. Nosotros vamos a aprovechar con esto. Hacemos una pausa y regresamos con más de la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana y no es otra que la referencia aquí en DRF en Español. Ya volvemos.
0: síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones DRF en Español presenta, gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2022 DRF en Español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine, con toda la información que necesitas para ganar en las carreras Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español.
2: En la primera columna de la actuación del ejemplar aparecen especificados el día, el mes y el año de la carrera seguidos de un número que representa el número de la carrera dentro de esa reunión, luego la abreviatura del hipódromo en el cual participó el ejemplar. Seguidamente aparece la condición de la pista y luego la distancia de la carrera. En el caso de aparecer una letra T en un círculo o en un recuadro, se trata de carreras en pista de grama. En el caso de aparecer la letra A, se trata de pista sintética. Cuando aparece una letra X encerrada en un círculo, se trata de una carrera en pista de grama que por razones de fuerza mayor tuvo que ser disputada en la pista de arena. Luego aparecen los tiempos parciales de la competencia y el tiempo final de la misma. Generalmente, aparecen especificados los parciales de 400, 800 y 1200 metros. Si al lado del tiempo final aparece el número 3, seguido de una flecha ascendente, significa que la carrera era abierta para ejemplares de 3 o más años. En la columna siguiente, el lote en el cual participó el ejemplar. Si se trata de un lote de reclamo, aparecerá el monto del mismo. Si se trata de una selectiva sin grado, aparecerá el monto del premio total. Si se trata de una selectiva de grado, aparecerá su respectiva clasificación. Y cuando se trata de carreras restringidas, la letra S en este caso indica que se trata de una carrera para ejemplares nacidos en un estado determinado. Continuamos
1: con la referencia a través de DRF en Español La Casa de los Hípicos Diabla Hispana, Roberto del Poto Rodríguez, acompañado como siempre de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz en los controles, un programa que llega a ustedes presentado por DRF Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, sin lugar a dudas, solo lo encuentran en DRF, y por los hipódromos de Woodbine y los Alamitos. Um, las estadísticas, el ranking, Ramón, eh, de lo, por lo menos lo que es la NTRA, la, eh, la Asociación Nacional de eh, Puras Sangres de Carreras de Norteamérica uh, se dieron a conocer, como todas las semanas, este famoso ranking. Por cierto, aprovecho aquí un par corto paréntesis: esta, ya este, esta semana eh, comienza el ranking del Abril Scott Classic, donde este servidor eh, tiene el privilegio de formar parte de ese grupo talentoso. Eh, simplemente es pura gracia del Señor, me, me eligieron para estar allí por eh, tercer año consecutivo en mi cuenta uh, de Twitter, uh, publiqué mis, los votos para mi votación para esta semana. Um, hablando de rankings, y antes de detallar un poco lo que es el ranking de, de norteamericano, hay que estar claro, siempre eh, ocurre muy a menudo ¿no? en las redes sociales, eh, no puede haber, no debería haber confusión en los rankings. El ranking long jeans... Funciona diferente a lo que es el ranking TR eh, Commentary eh, y también funcionan diferente a este ranking de la NTRA. La NTRA está basada más en el año actual, en la temporada vigente, de, 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 o sea, la temporada de este mismo año. El Long Jeans sí es la temporada, pero son carreras específicas que eh, generan algunos puntos. Y el del T... Eh, R Commentary es más extenso. Se va hasta tres años atrás. Lo que han hecho esos, esos ejemplares en esas, esas competencias también por puntuación. Se puede hacer una mezcla de todos y sacar el ranking perfecto, podemos decir. Pero eso es un tema que pudiéramos tocar en otro programa. Para el de esta semana en la NTRA Flyline mantuvo ese primer lugar con 334 puntos. Country Grammar Uh, segundo 263. De paso, no estoy de acuerdo con esto. Como tampoco estoy de acuerdo con el segundo lugar de Life is Good. A pesar de que Life is Good pudiera hacer sus votos porque el caballo corrió en Estados Unidos ganó ganando la uh, Pegasus World Cup. Jackie's Warrior, cuarto lugar, 234. Olympiad, Olympiad. El de Bill Mott, hablamos de Bill Mott en el eh, segmento pasado, 151. Se mantuvo en el quinto lugar. Uh, Clarier. Eh, 109, sexto lugar. Riga Glory, otra yegua. Tenemos tres yeguas dentro del top 10. Uh, con 85 puntos. Harvard Charlie 79. letrusca 65 empatada. En el noveno puesto con Speaker Corner, caballo también del cual hablamos con 65 uh, puntos. Ramón, ¿cómo ves este ranking? ¿Y alguna opinión? Ya hablamos de Life is Good y de Speaker Corner que deberían enfrentarse este sábado en el John Pero... Otros comentarios sobre el famoso ranking de la NTRA.
2: Bueno, en el quinto puesto está Olympiad y Olympiad se va a enfrentar este fin de semana contra Mandalun, contra eh, otro caballo importante, eh, Cado River, eh, en el Stephen Foster, carrera que, por cierto, es parte del programa Win and de la
1: 750 mil dólares también el premio el Stephen Foster este año.
2: Sí, señor. Y, y esa carrera de Olympiad versus Mandalum versus eh, estos ejemplares, eh, Cado River y compañía, va a ser bastante interesante. Olympiad está invicto en esta temporada, buen caballo. Y otro punto interesante dentro de este ranking es eh, el ascenso de Regal Glory. Estaba en el noveno puesto la semana pasada, subió al séptimo. Y eh, hablando de Regal Glory, su entrenador Chad Brown anunció que planea enfrentarla a los machos en el 4 Star Dave en Saratoga. Esto es muy importante porque eh, recuerden que estábamos comentando en estos, en estos programas recientes acerca del compromiso que tiene Chad Brown con tantas yeguas grameras, todas de calidad, todas ganadoras, todas ganadoras de grado. Entonces tiene de alguna manera que buscarle la mejor programación y lo más separado posible. 14 van, van 14. <ríe> van 14 ganadoras de grado, imagínate tú. No, 14 de
1: State, 13 de grado.
2: Ah, ok. 14, 14 stakes, 13 de grado.
1: Y dentro Entonces, de esas 14 uh -huh. y 13 hay yeguas que han ganado múltiples competencias.
2: De exactamente, exactamente. Pero es un grupo importante, ¿no? Y, y, y pocas veces se ve en situaciones como esta, que un mismo entrenador tenga esa cantidad de ejemplares dentro de la misma división y ejemplares de calidad. En este caso estamos hablando de las yeguas eh, maduras en pista de grama. Entonces, Real Glory, pues, Brown estima que ella, ella ha demostrado todo y, y realmente esta yegua está en su mejor momento. Es, es, es llamativo el caso de Riga Glory porque esta yegua le iban a mandar a la cría. Uh -huh. Esta yegua estuvo a esto de que la mandasen a la cría y eh, tomaron la decisión de no enviarla porque la yegua tenía buena, buen estado físico, no le dolía nada, estaba en condiciones de correr, trabajaba bien. Y bueno, fíjense ustedes lo que ha hecho Riga Glory este año. Tres carreras, tres primeros, incluyendo la primera versión de la Pegasus World Cup, Philip Merturf. Entonces Chad Brown decide con esta yegua enfrentar a los machos porque, ¿por qué no? Enfrentar a los machos pensando a futuro quizá en la Breeders' Cup Mile en noviembre. Exactamente. Pero, pero las, las dos razones fundamentales son esas. Uno, ver si la yegua pudiera ser una, un arma de Chad Brown para la Breeders' Cup Mile y otra, eh, como les decía, tratar de de diseminar lo más posible la campaña de sus yeguas porque obviamente no puede correr todas las yeguas en la misma carrera todas las veces porque eh, cada yegua necesita o merece una campaña particular y eso es lo que se busca en este caso. Sí, es pero recuerda también
1: difícil. que eso es algo bien interesante que tú mencionas porque primero la distancia de Riga Glory creo que está entre un, su fuerte entre una milla y una milla y un octavo al mismo tiempo eso le daría a Sha Brown es, vamos a decir, ese pequeño eh, respiro en no tener en no verse forzado a correrla contra Blicker Street, que es el mismo propietario, el Speak of the Devil, por ejemplo, en la Breeders' Cup eh, Y además, recuerda que esta competencia, Ramón, eh, la, el Four Star Dave, eh, Ghost Stormy, la llevó a Ghost Stormy, lo ganó un par de ocasiones. La, en el sí. 2019 y en el 2021. Esto no es nuevo para las, para las yeguas. Y la por la calidad de ejemplares que hay en estos momentos en grama, por milleros en Estados Unidos, y la condición que atraviesa Rica Glory, no es descabellado es intentarlo.
2: No, y que se hace necesario también, porque siendo esto una yegua millera, cuando llegue la Brierscope, o la corres en la milla contra los machos, o tienes que correr en la Philean-Mertorff, que es una distancia para ella muy larga. Entonces, les conviene inclusive eh, hacer esta prueba, como lo hicieron con Uni en su momento, eh,
0: correr contra los
2: machos en, en la Brierscope Mile. Entonces, esa, esa es la, esas son las dos razones fundamentales ¿no? para esta próxima incursión de y que va a ser muy interesante ver cómo se desempeña contra los machos.
1: Sí, queremos aprovechar que tenemos esto, estos minutos, Ramón, y ya retomaremos el, el tema del ranking, que no es, no es mucho lo que falta por hablar de mismo. Uh, pero quería aprovecharla, saludar a las personas que han estado interactuando con nosotros en el chat desde tantas latitudes como ya es costumbre. Algunas preguntas sobre lo que fue la reaparecida de Classic Causeway. A mí no me sorprendió verlo correr de esa manera. Uh, no sé si este caballo lo que está pidiendo a gritos es más que un cambio de cuadra, creo que era un descanso lo que este caballo necesitaba debido a ese extra esfuerzo que hizo y después pagar completarlo con, con, con el, el Kentucky Derby uh, y preguntan también sobre el caballo Jesus Steam el caballo Jesus Steam la última vez que yo lo vi en el establo de Francisco Quiquito D'Angelo de José Francisco D'Angelo eh, fue para serles honestos, aproximadamente hace dos meses. Eh, lo digo porque yo estaba en el establo y vi el ejemplar. No, de allí en adelante no tengo información, no he regresado a Palmeros, por lo que ustedes saben, he estado entrecubriendo otros eventos y en unas cortas vacaciones que aproveché para tomarme. Eh, pero esa es la información que hay con, con esos ejemplares. Ahora, retomando el tema del ranking, creo que la Yegua a Claire y a Ramón. Es merecedora de ese sexto lugar. Pero yo me atrevería a decir que esta yegua a final de año va a, estar entre los, va a terminar entre el ranking entre los cinco mejores. Yo creo que los tres años también van a mejorar una vez en, en, en cuanto a posiciones. Porque tú me, tú me aclarabas algo bien interesante. Tú me decías, recuerda que los rankings los hacen por individual hasta la triple corona. Una vez que termine el vamos Stakes, ya ahí se unen. Eh, todas las edades. Ant, ant, hasta el Belmont Stakes los separan. Pero yo creo que al final de año vamos a ver tresañeros involucrados en este top 10, cosa que hoy a mitad de año no tenemos ninguno. Hoy podemos decir es el último ranking de mitad de año y no hay un tresañero en el top 10, con la excepción de, bueno, ya está ahí a la espera, ¿no? Un décimo Jack Christopher con 53 y duodécimo Maud Donegal con 47, pero yo creo que Clarier va a terminar entre los cinco primeros y vamos a ver por lo menos dos trezañeros en el top ten a final de año en este ranking.
2: Sí, eso eso es totalmente cierto. Eh, los trezañeros quizá en, a estas alturas todavía no, no entran en el en ese ranking porque quizás los votantes todavía no han evaluado totalmente a estos trezañeros quizá después del meeting de Saratoga o durante el meeting de Saratoga, vamos a ver que estos tresañeros pueden entrar, sobre todo después del Travers, después que se corra el, el, la, la carrera en... La de, la de distancia corta para tresañeros, donde debería participar posiblemente. Eh, bueno, ya Christopher pudiera, pudiera ir, por ejemplo, al Haskell. Ah, no, él va
1: al Haskell, ya eso está confirmado.
2: El va al Haskell. Entonces, después que se corre el Haskell, que se corre el Travers, eh, entonces estos tresañeros que estamos viendo ahorita en el ranking, van a subir de posición. Y
1: Early Boating este, disculpa, Early boarding y Sanden pudieran competir. Ambos en el Gin Dandy.
2: Exactamente. Para, y de ahí para entonces
1: luego, tomar la determinación si van los dos al Travers o los separa, porque bien puede ir uno al Travers y el otro al Pennsylvania Derby. Falta ver cuál de los dueños va a decidir no querer correr el Travers.
2: Sí, porque de hecho, de hecho de, después de los 10 primeros en el en el resto de ejemplares que recibieron votación están como tresañeros. Ya Christopher Modonegal, eh, Early Voting, eh, Nest, Epicenter, Sandon, todos están allí en esa en esa lista con votos recibidos. Matarella qué edad tiene? Matarella creo que es cuatroañera,
1: ya corrió la Ah, no, no el es ¿Tres añera?
2: Yeah. Sí, verdad. Me, me, me salté a ella. Esos son ejemplares que tienen votos que no están en los 10 primeros, pero que recibieron por lo menos ya la consideración de los votantes. Estas son, eh, estas, estas escalas, estos rankings de la NTRA van a cambiar, repito, drásticamente en Saratoga por esto, porque vienen esta, estas carreras importantes y estos ejemplares, los que triunfen, por supuesto, van a ascender.
1: Sí, y definitivamente. Y recuerden que este eh, grupo está conformado Creo que esta semana votaron 30 personas. 35.
2: Eh, 35. De, 30, de este, 30, 34, para ser exacto.
1: De este ranking, um, el cual, por supuesto, no es la opinión de estos conocedores y eh, personas del de, eh, gremio hípico, um, la mayoría comunicadores, eh, que solamente, bueno, de Flyline... Unánime prácticamente, ¿no? Eh, habían tres votos, cuatro 29, votos para el primer lugar. 29 de
2: 34 fueron de Flyline.
1: 29 de 34, pues fueron cuatro Country Grammar y uno Life is Good. No, eh, no entiendo ese... Tendría que... Bob Hell. Ah, no, Bob Hell votó por Flyline. Yo decía, bueno, tengo que ver por qué eh, se vota por Country Grammar para el primer lugar por encima de Flyline. Y del mismo Life is Good, porque por eso te decía. O sea, ¿qué estás tomando tú en consideración? Si estamos hablando de Norteamérica. Ahora, para un ranking mundial, allí sí yo incluiría al caballo Country Grammar. Que por eso es que Country Grammar aparece en el ranking Long Jeans. Por, ¿Por precisamente qué ganó? porque la Dubai, Dubai World Cup Up. es una de las carreras que forma parte de ese ranking. Porque ese se basa en eventos específicos. De nuevo, eh, pudiéramos hacer un programa y, y me gustaría hacerlo, de todas maneras. En nuestro canal de, de YouTube está disponible eh, una explicación, una breve explicación de cómo funcionan estos rankings. Pero sería bueno, Ramón, hacer un programa aparte exclusivo para eso, compartir con los fanáticos y abrir incluso una sesión de preguntas, ¿no? Para que, y así poderles explicar eh, 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 con mayor exactitud de cómo es que funcionan. Porque no todos funcionan iguales, por eso no se deben. Tratar eh, por igual y comparar mucho menos uno con el otro. Así que nosotros vamos a aprovechar, vamos a hacer nuestra segunda y única y última pausa. No única, última pausa. Y ya regresamos con más de la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana aquí en DRF en español. ¿Saben de qué vamos a hablar? Del señor aquel de California. Bueno, esperen, ya regresamos.
0: síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones DRF en Español presenta, gana y estás dentro de la Breeders Cup 2022 DRF en Español presenta nuestra casa en el hipódromo Los Alamitos con noticias, pronósticos y toda la información más detallada del hipódromo de los vencedores Los Alamitos, ahora en tu idioma Solo por DRF en Español
2: A la derecha del dividendo final del ejemplar aparecen dos números separados entre sí por un guión El primero de ellos representa el Speed Rating una comparación del tiempo agenciado por el ejemplar versus el mejor tiempo agenciado en esa distancia, en ese mismo hipódromo, en los últimos tres años y cuyo valor estándar es de 100 puntos. El siguiente número representa la variante de pista. Mientras este número sea más bajo, mejor será la calidad de los ejemplares que participaron en esa jornada de carreras y mejor también la condición de la pista en esa jornada. Luego se aprecian los nombres de los ejemplares que arribaron en los tres primeros lugares de la carrera que estamos analizando. Los nombres de los ejemplares van acompañados por el peso que soportaron en la carrera y la diferencia que los separó del ejemplar siguiente. Si el nombre del ejemplar aparece en negrillas, quiere decir que ese ejemplar también participa en la carrera que estamos estudiando. Si el nombre del ejemplar aparece en letra cursiva, indica que el mismo obtuvo la victoria en su siguiente salida. En la última columna, el comentario del Daily Racing Forum sobre la carrera o la actuación del ejemplar, una información muy importante ya que allí podemos determinar si el ejemplar tuvo tropiezos o problemas durante su desempeño.
1: continuamos con la referencia a través de DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana cómo extrañaba estas conversaciones tras cámara definitivamente, gracias a Dios que son tras cámaras. pero bueno, eso sí son otros 500 mangos hablando de mangos, ustedes tuvieron que recoger muchísimos mangos el pasado fin de semana estuve observando allí el, el, el programa de Solo Stakes o se analizaron cuatro carreras o a los cuatro ganadores fueron recomendados la referencia por todo lo alto, la referencia express, en fin, toda la información totalmente gratis.
2: La carrera del día no falló. En la carrera del
1: semanas. día no falló. Bueno, no falló porque no estaba yo. Por eso que no falló. <risa> aunque, aunque yo regresé <risa> bien, regresé de dos, dos. Sí. Y di con uno de 15 pesos. Es eh, correcto. Y, y recomendé dos y ejemplares. Rico. Además, a mí me fue extraordinariamente bien. Ni hablar como me fue a mí en Royal Asco. Pero esos son otros 500 mangos. Memoria corta, para bien o para mal, hay que tener memoria corta y seguimos adelante. ¿Cómo tenemos que seguir adelante con el programa y con este tema que forma parte de la hípica y que lamentablemente ha oscurecido grandemente? Yo creo que, que el tema de Bob Buffer, Ramón, más allá de lo sucedido con Medina Spirit, la descalificación... Eh, y todas las consecuencias que esto ya ha traído, ya ha, ha removido eh, situaciones que incluso no tienen nada que ver con ese caso específico, pero sí con el entrenador. Y los hipódromos han tomado posiciones serias ante el, eh, con, en contra de este entrenador. Uh, y recuerden que la situación de Churchill Downs, ellos se reservaron el derecho de aumentar, de continuar con esa sanción. No quiere decir que ya se acabó. El año que viene vamos a ver a Buffer allí. Hay que esperar cuál va a ser la posición de Churchill Downs. Ya sabemos, se dio a conocer eh, la situación de Naira. ¿Fue el fin de semana pasado, Ramón? Disculpa. La, sí, la semana pasada. El pasado. viernes, ¿verdad? El viernes o el sábado se dio a conocer. El viernes. Se dio a conocer sobre la uh -huh. suspensión de Naira al entrenador Bob Buffer uh, Muchos fanáticos de, de Bob Buffer en, en este chat y, 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 por supuesto, entre nosotros los hípicos de habla hispana, es un entrenador al cual respeto mucho, uh, sobre todo por su éxito en las triple coronas del hipismo norteamericano. Más allá de los dos triple coronados, todos lo, los doble coronados, las cantidades de carreras que ha ganado de esta trilogía, pero que lamentablemente a lo largo de su trayectoria también se ha visto involucrado en este tipo de situaciones. Ahora, Ramón. ¿Qué me dices tú de esta situación? Dame tú un update. Yo estaba, des, estaba desactualizado.
2: Mira, el, el, la situación es la siguiente. El Naira eh, le había abierto un proceso administrativo a Buffer por una situación que ni, ni ocurrió en Nueva York, ni tiene nada que ver con los hipódromos de Naira. Y de paso, en un circuito donde Buffer no tiene ningún tipo de suspensión ni ningún tipo de sanción por... Eh, este tipo de situaciones que es eh, aplicación de sustancias no permitidas. Ese es el gran, el, el gran dilema que yo tengo eh, desde ese punto de vista, porque si tú quieres honrar la suspensión, tiene que ser una suspensión. Eh, es decir, la suspensión que aplica Churchill Down no es una suspensión que, que obligatoriamente tienen que ahorrar los demás hipódromos. Okay, disculpa, demás ya,
1: disculpa, disculpa, porque aquí hay algo interesante, yo sé, hacia dónde te diriges. Okay. Y eso lo podemos enlazar. Te doy la idea para que tú lo enlaces con lo que estábamos hablando al principio de la uniformidad. Si en ya. estos momentos existiese dicha uniformidad del reglamento, allí sí tú puedes decir que los hipódromos eh, digamos eh, compartan esta decisión y también apliquen sanciones. Pero como se está tratando por por eh, eh, cada uno por separado, no deberías involucrarte
2: en eso. Sí, lo que pasa es que en el caso de la suspensión de Churchill Downs, la suspensión de Churchill Downs no es eh, no es por el caso de Medina Spirit la suspensión de Churchill Down porque ellos no quieren a, a Buffer en sus instalaciones durante 2021 y 2022 y 2023 no, 2021, 2022 y 2023 o sea, él pudiera 2020. regresar exacto. él pudiera regresar en 2024 si acaso sí, pero es, es, una, es una suspensión es una suspensión que está tomando Churchill Down como ente privado es decir, yo tengo mi casa y yo no quiero que fulano de tal entre a mi casa. Digo, mira, tú no puedes entrar a mi casa. El hecho de que tú no puedas entrar a mi casa no quiere decir que el vecino no te pueda dejar entrar. No sé si me explico. Porque no es una suspensión. Esa suspensión eh, eh, no es una suspensión, es un veto que le dio Churchill Downs Incorporated a Bob Buff No es la suspensión por el caso de Medina Spirit La suspensión del caso de Medina Spire era 15 días una multa de 7.500 dólares que ya se cumplió. Mm. Ya se cumplió. Y después, y, y, y la sanción de tres meses. No, la sanción es de tres meses, ¿correcto? Sí. Y la meses. multa de 7.500 dólares. Ok. Se está cumpliendo, en, en, por cierto, el mes que viene ya, ya termina el, el periodo de sanción. Pero la sanción de buffer en Churchill Downs, que le impide presentar ejemplares en, la, en, en los hipódromos de Churchill Downs Incorporated, es una decisión autónoma de Churchill Downs como ente privado. No es la suspensión a la cual hice referencia de tres meses que está cumpliendo Buffer. Esa suspensión de tres meses sí tienen que honrarla todas las jurisdicciones hípicas de Norteamérica. Pero la suspensión o el veto, porque es mejor llamarlo el veto, de Buffer en Churchill Downs, eso es un problema particular de Churchill Downs con Bob Buffer. ¿Cuál es el error de Naira en mi concepto? El error de Naira es que Naira se apega a esa decisión de Churchill Downs y dice Buffer es un tipo perjudicial, no queremos a Buffer por un año en los hipódromos de Naira. Pero no es que, no es que Naira esté honrando la suspensión o el veto de Churchill Downs, sino que ellos están tomando la misma actitud de eh, Churchill Downs Incorporated.
1: Pero, pero, Ajá. Naira es un ente público, Churchill Downs es un ente privado, para y allí, por ahí. Allí. Allí,
2: y allí los abogados de Buffer entonces van, a, van a, a, a apelar esa decisión de Naira. Porque Naira efectivamente pertenece a la gobernación del estado de New York. Pero
1: ya Buffer no cambio, le que... mete un cantazo
2: <risas> Lo único que falta. Pero, el, el problema que yo tengo con esto, sin ser defensor de buffer porque si, yo estoy de acuerdo si tú cometiste una falta, si hay un reglamento que dice tú no puedes poner esta sustancia y la sustancia aparece viejo tú, tú cometiste la falta y punto o sea, para mí ese 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 esa parte del problema para mí está clara tú cometiste una falta porque pusiste pusiste, el, pusiste la sustancia más bien se tardaron demasiado en, en, en descalificar este caballo esa es la realidad se tardaron demasiado porque, bueno, le dieron largas al asunto. Permitieron que un laboratorio particular contratado por los abogados de Buffer hiciera una investigación que al final entonces todos los veterinarios habido y por haber le han caído encima al señor por la investigación que hizo, diciendo que no tiene base científica, que no tiene razón científica, que es un, que es un trabajo pirata, coloquialmente hablando. Pero si existe un reglamento y el reglamento dice tolerancia cero a betametasona, usted salió prendido con betametasona, usted está descalificado, punto. Apele después, vaya a los tribunales que usted quiera después. El problema que yo tengo es que Naira se está pegando a una situación ya ajena al tema del caso de Medina Spirit. Naira simplemente dice yo no quiero a este señor aquí. Que es lo misma, la misma actitud que tomó Churchill Downs Incorporated. Yo no quiero a este señor aquí en, en México.
1: Pero en Churchill había, había por lo menos un precedente. Y recuerden que también en Churchill había ocurrido lo de Gamín.
2: Correcto. Por lo menos por lo menos si si, si quieren escudarse en alguna razón tienen la razón para escudarse. Pero Naira ¿qué, qué, qué, qué positivo ha tenido Buffer en Naira? Ninguno. Entonces, usemos,
1: usemos la analogía que tú aplicaste de la casa. O sea, tú no me quieres en tu casa porque yo fui y rompí la vajilla y fui al baño y, y hice daños también. Tú dices no, yo no quiero este tipo en mi casa. Este tipo es huracán. No lo quiero aquí. Vete para otro lado. Pero el vecino, Pero el vecino... Yo, fui, yo fui a la casa del vecino, me senté, hice lo correcto, salí cuando tenía que salir. Entonces, ¿por qué el vecino va a tomar la misma posición que tú estás tomando cuando mi, eh, lo que yo hice, mis acciones en las dos casas fueron totalmente diferentes?
2: Es que ese es el, ese es el punto que estamos defendiendo, efectivamente. Entonces, eh, lo lamentable de Naira lo lamentable de Naira en este caso es que ha, ha habido casos de positivos iguales o peores que, lo, que, el, que el caso específico de Medina que es el que ha levantado todo este, todo este revuelo y toda esta novela. Y esos entrenadores que han tenido casos positivos y, y, y peores, inclusive uh -huh. con sustancias todavía peores, están entrenando y están corriendo y están ganando en sin etiquetas y, y está el otro
1: caso también el caso de la entrenadora de, de del tema de el los casos el,
2: el caso de Linda Rice el caso de Linda Rice o sea la falta que cometió Linda Rice convicta y confesa de haber cometido la falta de tener información privilegiada previo a las inscripciones y ahí está Linda Rice con, con un recurso legal este ella sigue trabajando y sigue entrenando sigue presentando sigue corriendo y sigue ganando en Naira mm. Y esa falta de obtener esa, esa suerte de información privilegiada, vamos a decirlo para que todo el mundo lo entienda, esa suerte de espionaje, esa red de espionaje que tenía Linda Rice, que se enteraba antes de todo el mundo qué, caballo iba a, qué caballos se iban a inscribir, en qué llamados para ella entonces tomar sus propias decisiones. A mí me parece que eso es una falta bastante grave, por supuesto, porque tú, tú estás atentando contra la integridad del espectáculo. No solamente es la medicación. Allí tú estás atentando también contra la integridad del espectáculo y obviamente contra los reglamentos que están establecidos. Pero Linda Rice nadie la ha suspendido. Nadie la tiene allí y está trabajando. No por desacreditar a Linda Rice. Ojo, no se, mal, no se malinterprete tampoco estamos el comentario. Estamos usando un ejemplo de
1: las situaciones.
2: Estamos, estamos exactamente usando ejemplos prácticos, concretos y ciertos para de alguna manera decir, oye, pero ¿por qué Naira toma esta actitud? Y la actitud de Naira es esa, o sea, eh, eh, Naira se está, eh, como dices tú, Roberto, copy-paste de, de Churchill Down. El Churchill Down dice, no quiero abafir. ¿Sabes que vivimos Entonces, en la era
1: del copy-paste? Oh, no sé.
2: Estamos en la era del copy-paste. Entonces, Naira dice, bueno, yo voy a hacer igual que Churchill Down, yo no quiero abafir acá. Creo, desde el punto de vista, <coughs> perdón, de la lógica, eso es una decisión equivocada. Es una decisión equivocada porque ahora, y, el, y la comparación la hiciste tú, Roberto, perfectamente. Por lo menos en Churchill Downs existen los casos de Gamín y Medina Spirit que pueden justificar esa, esa determinación de Churchill Downs Incorporated. Pero ¿con qué argumentos va a decir Naira yo no quiero a Buffer si Buffer no tiene ni un solo positivo en esa jurisdicción? Ahora, volvemos al punto que tú decías, Roberto, si hubiese un reglamento uniforme, <coughs> perdón, si hubiese un reglamento uniforme, aplica en todos sí, y se aplica en todas partes. Y entonces ahí sí las suspensiones serían generales. Pero repito, el veto de, de Churchill Downs es una decisión particular que es consecuencia del caso Medina Spirit, pero no es la sanción específica de tres meses que ya tiene Buffer y que está cumpliendo por el caso de Medina Spirit.
1: Bueno, y usemos también otra vez, de nuevo, la, el ejemplo del béisbol. Del, del si, si a un jugador es suspendido por uso de esteroides o sustancias prohibidas, no puede jugar en ningún partido, en ningún estadio. No es que puede jugar en un estadio sí en otro no. ¿Por qué? Porque hay un reglamento uniforme. En este caso en el hipismo no lo hay. Se está trabajando en ello, pero lamentablemente no lo hay. Quiero cerrar el programa de hoy. Eh, tocando, eh, hay, hay dos estadísticas, Ramón, que me, me llaman la atención. Estamos a mitad de año y quiero enfocarme sobre todo en lo que es la parte de eventos de corte selectivo. Sabemos que en las estadísticas generales están muy parejas, por cierto, también con Irat Ortiz, Flavien Pratt, Joel Rosario y José Ortiz. Incluso el mismo Tyler Gafolion. Eh, Tyler ha producido 11 millones 453 mil dólares. Estamos a mitad de año. Estos cinco jinetes deberían pasar los 20 millones y detrás de ellos también viene eh, Luis Saez. Es increíble ver 6, 7 jinetes a final de año con 20 millones o más en producción. Pero la parte de los stakes es lo que me llama la atención. A esta altura del año, escuchen esta estadística. Flavien Pratt, 30 victorias. Irad Ortiz 29, Joel Rosario 29, José Ortiz 27, Luis Saez, perdón, eh, Juan Hernández 25, Luis Saez 24, Carreras Grado 1 ganadas, Irad Ortiz 7, José Ortiz y Flavian prat 6. El promedio de Flavian Pratt en eventos de Stakes, 27%, pero escuchen el promedio de Juan Hernández en Carreras de Stakes. 32%. Es decir, de cada 10 states que compite, J.J. gana 3. En la parte de los entrenadores, eh, Shaq Brown dominando en, en eventos de corte selectivo, 27% y 27% también Bill Mott. La diferencia es que Sha Brown tiene 31 victorias y Bill Mott 18. Uh, Cox, Stephen Asmussen y Todd Fletcher están en las posiciones intermedias con 24, 24 y 22, respectivamente. Creo que estas estadísticas, Ramón, por proyección, van muy por encima de las del año pasado eh, y, y quería cerrar nuestro programa hoy con esa información actualizada hasta el día de hoy, 27 de junio del 2022. Señor Brito, ha sido un placer compartir con usted esta hora, lo dejo para la despedida. Estoy muy feliz de estar oficialmente de vuelta.
2: Nosotros también, hermano, estamos contentos de que estés de regreso. Eh, y contentos, no hable no, no, no
1: por... por Randy, el hombre eh, con la bombardeada que le he y el, la, el listado. Que le... No crees que esté muy contento. Eh. Yo, oye, te hubiese quedado una semana más.
2: Pero esos son otros 500 mangos, tú ves. Esos son otros 500 mangos. Pero no, contento además porque, eh, y debo decirlo, eh, la, la experiencia que has vivido con, con, con estar en Royal Ascot eh, es algo que eh, yo que te conozco y, y sé que lo que de acuerdo a lo que conversamos, cómo disfrutaste, cómo viviste esa experiencia de Royal Ascot. Yo creo que eh, eso ha sido eh, como lo que dicen los americanos, sacar un ítem un, un del bucket list, no de yeah. asuntos por hacer en esta vida. Yo creo que uno de tus... Tu, ten pendiente en el Booker ligera era Royal Ascot, me lo habías comentado hace tiempo, y bueno, se logró, y no solamente se logró, sino que eh, para Beneplácito tuyo y Beneplácito, además de nuestros seguidores, hubo esa cobertura desde el sitio de los acontecimientos de DRF, DRF en español, la cual eh, también fue merecedora de muy buenos comentarios, comentarios que siempre agradecemos. Hablando de agradecimiento, pues por supuesto gracias a ustedes por la participación, gracias por acompañarnos, recuerden que estamos todos los lunes a las 6 de la tarde conversando con ustedes en esta tertulia sabrosa que se nos pasa rapidito esta hora de 6 a 7 de la noche, eh, vamos a estar con ustedes el jueves con eh, lo, el programa de Gana y Estás Dentro, estén pendientes, tenemos programa este jueves y el viernes eh, al día también aquí en el canal de YouTube de DRF en Español. Amén de nuestros productos que ya ustedes conocen, la referencia, este fin de semana con Woodbank. El y la ref
1: Falta un poco la para el nuevo
2: website. Y eso se está cocinando, pero eso dejemos lo que se siga cocinando sí. allí. Ramón, está quedando muy no bueno. puedo
1: cerrar el programa sin eh, la noticia. Yo prometí la noticia en, en, en Twitter y uh, casi estuve a punto de, de cerrar el programa sin eh, dejarle saber a nuestros fanáticos que, oficial, eh, dos hipódromos se suman a las transmisiones en español en vivo desde el mismo escenario de los acontecimientos a través de DRF en español. Woodbine seguimos en, el, en lo que es la línea internacional para el fin de semana de Queen's Play. Dios mediante, estaremos presentes y por, por primera vez en la historia en Woodbine Y por primera vez en la historia, todo el meeting de Kentucky Downs, será a través de DRF en español, oficial. Así que ahí tienen, seguimos trabajando, seguimos corriendo la milla extra para llevarles a ustedes la mejor información de cobertura de estos eventos.
2: Así es, así es que con esta nota tan positiva, eh, no me queda más que decirles que los quiero mucho y los quiero de gratis. Un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho y que tengan una feliz y productiva semana. Ya lo saben, Manténganse en contacto con nosotros. Esta es la casa de los hípicos de habla hispana de RF en español. Es nuestra casa, pero sobre todo es su casa.
1: Muchas gracias, Ramón. Gracias a todos los fanáticos que estuvieron interactuando con nosotros. Eh, quiero enviarle un saludo muy particular a King David que lo vi participando en el chat uh, él sabe quién es así que no se preocupe que él sabe quién es eh, Randy Lornoz en los controles de nuevo, Ramón Brito me acompañó el 30G eh, todos los fanáticos, muchas gracias también a Woodbine, Los Salamitos y DRF Pets que hicieron posible, y DRF Formulator hicieron posible este, este programa de el día de hoy, de mi parte como siempre, solo me queda decirles que recorren la milla extra hasta el próximo programa